0: Sinh viên Ivy League đi thực tập như thế nào? Thầy Tony đây. Và đây chính là câu hỏi Tony đã đặt ra cho hai bạn. Chiến đang học ở trường Đại học Princeton và Mỹ Hiền đang học ở trường Đại học Harvard. Cuộc phỏng vấn hôm nay đầy ý nghĩa đối với thầy Tony vì mình đã theo dõi câu chuyện và hành trình của hai bạn này từ lúc còn ở cấp 3 và tham gia chương trình College Campus đến hôm nay đang học ở trường Đại học xuất sắc. Mời mọi người lắng nghe câu chuyện của hai bạn nhé. Nếu bạn thấy thông tin của hôm nay hữu ích, mời bạn subscribe, like, comment và share thông tin này để chúng tôi có thể lan tỏa thông điệp này cho nhiều người hơn. Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện Du học, chuỗi podcast được thành lập bởi chương trình College Campus của Everest Education. Đây là nơi chúng ta chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, cũng như cuộc sống và văn hóa tại Mỹ. Tôi là Tony Ngô, chủ tịch và đồng sáng lập của Everest Education và là người dẫn dắt podcast hôm nay. Trở lại với Season 2, mùa phát sóng thứ hai, chuyện du học sẽ mang đến những góc nhìn mới về trải nghiệm của cụ học sinh của Đại học Danh Tiếng Stanford, UPenn, Amherst. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã mời các chuyên gia trong các lĩnh vực, những cố vấn du học giàu kinh nghiệm của College Campus tham gia mùa 2. Hướng hẹn mang đến góc nhìn 360 độ về hành trình du học sắp tới của các em học sinh. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Hello, xin chào, thầy Tony đây. Hôm nay có hai nhân vật cực kỳ tuyệt vời. À, hai bạn Chiến và Hiền từ Princeton và Harvard. Quay trở lại Everest và College Campus để chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng của mình hôm nay về thời gian ở Đại học Ivy League cũng như thời gian và kinh nghiệm để tìm kiếm việc làm thực tập thì xin mời hai bạn chiến và hiền trước tiên thì thony có thể nhờ chiến giới thiệu về bản thân mình một chút được không? Xin chào
1: mọi người, mình tên là chiến hiện tại mình đang là sinh viên chuẩn bị lên năm hai ở đại học princeton và mình dự định sẽ theo học chuyên ngành kinh tế (cười) hoặc khoa học máy tính và mình đến từ vĩnh phúc việt nam. Ok cảm ơn chiến
0: và hiền
2: Um, xin chào mọi người, mình là con dân Bình Thuận Mình học cách ta ở chuyên trò đạo Phan tiết Bình Thuận uh, Mình vừa học xong năm 2 ở Đại học Harvard Ngành học của mình là um, Xã hội học và thống kê Xác suất thống kê
0: Ok, tốt quá Trước khi mình bắt đầu vào các câu hỏi chính Thì mình có một vài câu hỏi nhanh thôi Để cho mọi người có thể hình dung ra Một đời sống ở bên Mỹ như thế nào uh, Trước tiên thì, thì chắc mời Chiến uh, Khi mình đi du học như vậy đó Thì cái khả năng để mình đi tìm kiếm Một cái việc làm thực tập tại trường hoặc là mùa hè thì như thế nào có có làm được không thực
1: ra đối với câu hỏi này thì em sẽ chia nó làm hai giai đoạn một là giai đoạn uh, khi mà mình học ở trong năm và giai đoạn thứ hai là khi mà mình uh, đã bắt đầu nghỉ hè rồi thì thực ra cái giai đoạn khi mà mình học ở trong năm thì có lẽ là nó sẽ dễ dàng hơn tại vì là khi mà mình ở trong trường thì có lẽ là bên nhà trường họ sẽ có nhiều công việc dành cho sinh viên ví dụ như là mình làm ở writing Center giúp các bạn học sinh uh, với các uh, công việc và bài tập về viết lách hoặc là mình làm ở các tutoring centers ở trên uh, campus của trường để giúp các bạn học sinh với những cái khóa mà những cái khóa nền tảng hoặc là những cái khóa gọi là core courses những cái khóa cốt lõi của các chuyên chẳng hạn. Um, hoặc là mình cũng có thể làm research assistant, làm trợ lý nghiên cứu cho các giáo sư ở trong trường này. Hoặc là có những công việc mà nó đơn giản hơn. Ví dụ như là mình có làm, có thể làm um, trợ giúp ở trong nhà ăn của nhà trường này, um, trợ giúp ở trong thư viện của nhà trường này. Um, tức là trong khoảng thời gian mà các bạn ở trong năm ấy thì tại vì là thông thường thì quy mô của các trường đại học sẽ rất là lớn và sẽ có rất nhiều loại hình công việc khác nhau phù hợp với khả năng của từng bạn và phù hợp với sở thích của từng bạn nên em nghĩ là khoảng thời gian mà khi mà mọi người làm việc ở trong năm thì nó sẽ dễ dàng hơn em không nhớ um, chắc là trong một tuần thì hình như là các bạn được khoảng 20 tiếng làm việc tối đa um, tuy nhiên là em nghĩ là mọi người cũng nên cân nhắc cái vấn đề này một cách thật là kỹ càng bởi vì là thường thì việc học sẽ rất là vất mọi người một kỳ thường sẽ học bốn năm hoặc sáu môn chẳng hạn uh, và mọi người cũng nên dành thêm thời gian để mà uh, giao lưu với bạn bè chẳng hạn uh, tạo thêm các mối quan hệ hoặc là tạo thêm những kỷ niệm với những người mà các bạn yêu quý này um, dành thời gian cho bản thân để tránh uh, bản thân bị burn down, để tránh bản thân bị cảm thấy kiệt sức um, thì em nghĩ là mọi người nên học cách cân bằng cái công việc uh, việc học um, giao tiếp xã hội và việc làm thêm <cười> um, đối với em thì trong năm thì em không có làm thêm gì hết tại vì là em nghĩ là việc học ở <cười> việc học ở trường ở trong năm đã là hơi bị quá sức đối với em um, mùa hè thì có lẽ là nó sẽ ra nhỉ nó sẽ cái công việc thì đối với các bạn sinh viên năm nhất hoặc năm hai thì thường sẽ khó hơn một chút tại vì là thời điểm này thì phần lớn cái quy mô công việc ở trong trong campus thì um, nó sẽ ít đi thì thường các bạn sẽ tìm kiếm những bên cạnh cái vị trí em nghĩ là khi mà mùa hè thì cái vị trí mà các bạn sinh viên tìm kiếm nhiều nhất uh, đặc biệt là khi mà các bạn muốn kiếm tiền thì rất là vị trí trợ lý nghiên cứu cho các uh, giáo sư hoặc là các anh chị sinh viên mà học uh, tiến sĩ đang làm nghiên cứu thì đây là một vị trí em thấy uh, có rất nhiều bạn học sinh trường em thường hay theo đuổi uh, bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể tìm kiếm các công việc uh, thực tập ở bên ngoài. Tuy nhiên là thường thì điều này sẽ khó hơn đặc biệt là đối với những bạn học sinh năm nhất tại vì là thường thì họ sẽ không quá là... Mọi người thường sẽ không tìm kiếm sinh viên năm nhất làm thực tập sinh ở chương trình của mình. Thì em nghĩ là thời điểm mùa hè sẽ khó hơn tùy thuộc vào môi trường bạn thi học. Ví dụ như là trường bạn thi học mà có những cái chương trình mùa hè chẳng hạn thì các bạn có thể tham gia các chương trình mùa hè và có thể là nhận được stipend của trường. Các bạn có thể... À, tham gia những cái chương trình thực tập liên kết của trường với cả các công ty ừ. ở bên ngoài chẳng hạn à, thì đấy cũng là một điều các bạn có thể kiểm tra hoặc là nếu mà trường các bạn không có những cơ hội như thế thì thường là trong các trường đại học thì sẽ có một cái trung tâm được gọi là career center development tức là trung tâm phát triển à. <cười> trung tâm phát triển sự nghiệp à, thì mọi người có thể đến đấy và đặt câu hỏi cho những cái người trong trung tâm đấy để giúp định hướng tìm kiếm cái quá trình thực tập uh,
0: trong mùa hè của các bạn À, chắc là Tony muốn đào sâu hơn ừ. một chút á và không biết là hiền có muốn đóng góp cái gì về về cái câu hỏi này không nhưng mà trợ lý về nghiên cứu research assistant là một cái uh, câu hỏi cực kỳ tuyệt vời đặc biệt ở các trường đại học uh, Ivy League uh, vì có các giáo viên cực kỳ nổi tiếng <cười> có uh, mấy uh, giáo sư đã Uh, thắng được cái giải thưởng Nobel phải không và uh, Tony còn nhớ cái thời gian ở Stanford và Harvard là có rất nhiều uh, người nổi tiếng nhưng mà chắc là một hối hận lớn nhất của Tony là không dùng cái thời gian đó để thực sự làm trợ lý về nghiên cứu giống như uh, Chiến đã trình bày thì không biết là Chiến hoặc Hiền có lời tư vấn gì hoặc là kinh nghiệm gì về đặc biệt là về về cái uh, vị trí đó không ạ
2: theo như em được biết thì um... Ở trường của em thì um, trường sẽ có những cái chương trình đặc biệt để trợ giúp các bạn có thể mà chập chậm những bước đầu tiên để nghiên cứu. Ví dụ như các bạn mà không có kinh nghiệm nghiên cứu hay gì từ trước thì các bạn có thể nộp đơn vào cái chương trình đó và chương trình sẽ tự sắp xếp bạn với một mentor nào đó mà định hướng nghiên cứu và uh, lĩnh vực nghiên cứu của họ phù hợp với um, mục tiêu của bạn. Thì đối với ừ. những bạn mà mới chân ước chân ráo bước vào trường đại học mà không hề có kinh nghiệm nghiên cứu vào cấp ba thì các bạn có thể quan tâm tìm hiểu những trường đó theo như em được biết thì hầu như trường đại học nào cũng sẽ có những chương trình định hướng nghiên cứu như thế Còn nếu mà các bạn đã dày dặn kinh nghiệm về mặt nghiên cứu và cũng đã hiểu rõ những cái hướng đi về mặt học thuật của mình thì các bạn có thể tự tìm hiểu về faculty profile trên website của trường và sau đó viết một email cho cái giáo sư và hỏi thăm cái giáo sư là liệu um, họ đang có một dự án nào mà có thể để mình tham gia và học hỏi thêm hay không hay là mình giúp sức cho cái project đó hay không thì em nghĩ nó cũng là một uh, hướng đi rất là tốt cho các bạn
0: trước tiên là nếu mình muốn làm cái này là có vẻ tất cả các trường có một cái hệ thống gì có thể giúp mình để uh, được học thêm để đào tạo và nếu không làm trực tiếp với một giáo viên nổi tiếng thì ít nhất là có thể làm việc với một PhD student, graduate student, phải um, uh, không? Tony cần nhớ là cái cái rào lớn nhất của Tony thực ra là cái tư duy. <cười> uh, Tony tưởng là vì mình uh, chưa làm cái gì bao giờ thì cái này là một cái không khả thi và sợ quá và Tony cần không biết là trường có mấy cái hệ thống và quá trình để hỗ trợ các uh, sinh viên ừ. cần nhớ hai giáo viên cực kỳ nổi tiếng Một là Robert Taylor là Nếu các bạn đã học về kinh tế Thì it's the Taylor rule là Được, <cười> được uh, theo tên của, của thầy này Và t- một lớp có 700-800 uh, sinh viên tham gia một cái lớp Thì <cười> tôi cũng rất là thấy mắc cỡ và Ông không không muốn ừ. đi tiếp cận Và thấy uh, ngại để uh, đi uh, nói chuyện với thầy rồi có thêm một cái seminar thôi nên cần đăng ký một cái lớp với ông thầy Mark McClellan uh, <cười> về healthcare economics uh, kinh tế về ngành y và thôi thực ra thời đó rất là tò mò về cái chủ đề này mấy cái câu hỏi liên quan đến mấy cái chính sách về bảo hiểm về uh, bao nhiêu chính phủ nên hỗ trợ bao nhiêu và bằng hình thức, hình thức nào uh, và <cười> sau đây thì giáo sư này thì làm việc với uh, ông uh, tổng thống George Bush và <cười> là là hướng dẫn về chính sách của củng cản nước Mỹ và thôi có một cái cơ hội rất hay để giúp giáo viên cái lớp đó chỉ là hình như mình mấy người thôi mà thôi còn ngại không dám lên tiếng thì cảm ơn Hiền và, và Chiến đã chia sẻ hy vọng là các bạn có thể tìm kiếm được mấy cái cơ hội đó nếu cái đó relevant đối với cái sở thích của mình
2: thêm nữa là khi mà các bạn liên hệ với giáo sư là mặc dù giáo sư đó không có một cái vị trí available cho bạn thì họ cũng sẽ biết some resources or some contact points và họ sẽ chỉ cho bạn đến hướng đó thì mình nghĩ là cái giáo sư sẽ rất là sẵn lòng để giúp đỡ bạn
1: The first step is just ask. Yeah, thực ra. ra cũng có một cái cái tip nữa đấy là phần lớn những cái lớp mà lớp cỡ lớn hơn ví dụ như những cái lớp là introduction to microeconomics, macroeconomics hay là những lớp introduction của computer science thì họ là những cái cái những lớp của neuroscience hay là những lớp của biology thì thường là những cái lớp rất là lớn và thường <cười> là các um, giáo sư sẽ không đứng lớp đấy và sẽ thường là các anh chị PhD hoặc là postdoc đứng lớp và nếu mà và thường các anh chị sẽ tổ chức um, office hours uh, thì sẽ có những cái giờ office hours sẽ có những cái giờ office hours mà sẽ có ít người đến hơn ví dụ như là những giờ vào sáng sớm hoặc những giờ vào chiều tối. Um, mọi người có thể để lấy hỏi bài tập và nếu mà vẫn không có ai thì mọi người có thể đặt thêm câu hỏi về chủ um, đề research của mọi người hoặc là đối với trải nghiệm của em thì phần lớn tất cả các anh chị đều rất là dễ thương và rất là thân thiện và mọi người rất sẵn sàng có những cuộc trò chuyện nó rất là thú vị với mình thôi. Có một lần em hỏi ví dụ như là có những anh chị uh, PhD của trường uh, em là đến từ Canada và đến từ UK. Đôi khi bọn em có thời gian thì có thể nói thêm về lifestyle ở các nước khác nhau và tức là khi mà mình có cơ hội nói chuyện với mọi người có cơ hội để khiến mọi người tìm hiểu về mình tốt hơn này hoặc là khi mà mình đến mình hỏi bài tập này thì sẽ tạo được ấn tượng với mọi người là nhưng mà mọi người mọi người phải genuinely interested in cái mọi người phải thực sự có hứng thú với cái cái môn học đấy nhá mọi người phải thực sự là mọi người phải mọi người phải thực sự là mọi người phải thực sự là, thực sự là quan tâm đến nó chứ mọi người đừng có fake interest mọi người đừng có giả vờ là mọi người thích thú với nó tại vì là rất dễ để mọi người các anh chị LPSD đều là những người rất thông minh và họ có thể nhìn ra ấy. thì tức là nếu mà mọi người thực sự có hứng thú với môn học đấy và mọi người muốn tìm hiểu thêm về nó hoặc là muốn hỏi thêm về bài tập thì có để đến hỏi các anh chị PhD này. Ừ. Và sau này họ sẽ nhớ đến mình tại vì họ học PhD thì có rất nhiều công việc mà cần assistant. Nên là sau này sẽ có cơ hội là họ nhớ đến mình chẳng hạn ôi bạn này ngày xưa rất là uh, chăm chỉ, rất là năng động. Ngày xưa có đến hỏi bài bây giờ đã cần một assistant thì sẽ có người reach out. Uh, hoặc là đôi khi là có những cái anh chị PhD thì có làm cả bên industry tức là làm cả cái bên uh, làm cả các shop ở bên ngoài nữa và đôi khi là có những cái công ty, có những cái công ty thì uh, cái lúc mà họ tuyển internship cho, đặc biệt là internship cho sinh viên năm 2 và năm 3, thì trước khi họ mở cái internship chính thức thì họ thường có hỏi các anh chị PhD từ những trường có tiếng là uh, OK, hồi xưa là các bạn dạy ở những trường này thì có học sinh nào mà kiểu nổi bật ở trong lớp không có thể refer đến công ty của chúng tôi hay không? Thì đấy cũng là một cơ hội cho các bạn.
0: Maybe để tóm tắt lại cái phần mà Chiến trả lời đây đó là It's not just how hard you work but also how smart you are in approaching it. Thì không chỉ là tham gia office hour. Cross đã là một bước rất là quan trọng rồi phải không? Nhưng mà tìm kiếm cái cái office hour mà ít người đi để mình không cần cạnh tranh nhiều hơn. Chuyển qua câu hỏi thứ hai về tiền bạc à, thì rất nhiều du học sinh thì cũng có một cái ngân sách hạn chế hoặc là sợ về về cái đó. Còn cái kinh nghiệm của hai bạn để trang trải uh, chi phí ở Mỹ như thế nào ạ? Uh, maybe mời Hiền trả lời trước.
2: Thật ra thì trong năm học mỗi tuần em làm đủ 20 tiếng một giờ. Uh.
1: <cười> Wow! Um, Wait, then um, how do you manage it?
2: Yes, but... ...Thật ra là em làm hai công việc một lúc. À, một công việc là trợ giảng cho một môn toán trong giáo sư ở trường. Và công việc thứ hai là làm ở thư viện. Công việc trợ giảng môn toán thật ra là nó giúp em củng cố những kiến thức được học bởi vì em sẽ trợ giảng những môn mà em đã học rồi. Nên thật sự thì công việc đó là vừa có thể giúp mình kiếm một ít tiền sinh hoạt phí và có thể giúp mình cũng có kiến thức để học. Và công việc thứ hai ở thư viện thì thọ ra khi mà các bạn Uh, nhắn tin cho em hỏi về công việc làm thêm ở mỹ thì em luôn đề xuất một trong những công việc mà các bạn nên xem xét là làm việc ở thư viện Tại vì làm việc ở thư viện thì thời gian chết khá là nhiều Và thật ra là các bạn không phải làm gì mà uh, Literally UAP to study Nên là các bạn có thể chỉ uh, đến thư viện ngồi và học bài và làm công việc của mình Nhưng mà đến cuối ngày thì các bạn vẫn được trả tiền cho một số thời gian mà các bạn đã bỏ ra Bởi vì em làm việc đủ 20 tiếng trong một tuần Cho nên là tiền sinh thoại phép cũng khá là thoải mái hơn so với uh, các bạn khác Còn về tiết kiệm thì thật ra là bởi vì à, em nghĩ là chiến nhóm em là tụi em đều được đi học với học cũng tài phần nên thật ra về phần chi phí ăn ở chi đốc xá thì các em được trường chi trả nên thật ra tiền em đi làm thì chị cũng chỉ để tận tay đi xem phim hoặc là đi ăn ngoài với bạn nữa
1: em thì có trải nghiệm khắc khác tiền một tí về cái khoản là uh, uh, cũng không khoác lắm nhưng thực ra là tại vì hiện ở Boston thì có nhiều thứ để mà chi tiêu hơn chẳng hạn chi phí cũng sẽ chắc là cũng sẽ đắt thực ra là chắc cũng gần giống nhau thôi Princeton thì cũng khá là đắt nhưng mà thiền thì nó kiểu ở thành phố thì sẽ có nhiều thứ thú vị để mà mình đi chơi đi tham quan các thứ còn ở Princeton thực ra thì cũng không có cái gì làm ở Princeton thì cũng chỉ có đại học Princeton và một thị trấn bao quanh thị trấn cũng khá là nhàm chán thì thường bọn em không có cái gì để làm hết à, cũng chỉ là cuối tuần hoặc là thỉnh thoảng rồi các bạn đi ra ngoài ăn với nhau thì thực ra chi, chi phí của em thì cũng không mất bao nhiêu và bên cạnh đó thì em được trường bao ăn ở nên là cũng không mất quá nhiều tiền và em cũng không, không lo quá nhiều khoản chi tiêu đấy là đấy là trước của em em cũng không đi làm và trong năm thì em không kiếm được tí, em không có kiếm được đồng nào từ việc đi làm trong năm nhất hết nhưng mà em cũng không tiêu gì hết nên là nên là nói chung là ừ. em cũng, cũng chưa bao giờ phải lo lắng về khoản tiền bạc
2: Um, thật ra em xin có ý là uh, các trường thường là sẽ có những cái trung tâm phát triển nghề nghiệp, chẳng hạn career development thì họ sẽ thường có những buổi workshop về tài chính cá nhân, các bạn có thể tham khảo đăng ký những cái workshop về tài chính cá nhân đó và các bạn có thể học về quy tắc 30, 20, 50 hoặc là những cái quy tắc cơ bản nhất về việc uh, uh, savings. Um, thì ở tuổi hiện tại thì các bạn có thể chưa quan tâm đến việc đầu tư nhưng mà em nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn sau này nếu mà mọi người bắt đầu tìm hiểu về những vấn đề đó khi mà các bạn còn đang ở trong diễn đường đại học để có
0: thể quản lý the flow, of the money better. Yeah. Ngoài ra thì cái phần chương trình thuộc tập á, thì hai bạn uh, đã approach cái vấn đề này như thế nào? Thực ra chương tập năm nhất
1: của em là không được trả tiền, unpaid internship. Khi ở Princeton, bọn em có một cái chương trình đấy là International internship programs ý là mọi người sẽ đến uh, mọi người sẽ đi ra các nước ở bên ngoài lãnh thổ của nước mỹ để thực tập và nhà trường sẽ uh, chi trả những cái chi phí cơ bản nhất ví dụ như là nếu bạn nhận được hỗ trợ tài chính của trường thì trường sẽ chi trả về máy bay khứ hồi từ trường cho đến địa điểm thực tập và từ địa điểm thực tập quay trở về trường uh, trường sẽ chi trả chi phí thuê nhà chi phí xe cộ đi lại giữa địa điểm thuê nhà và địa điểm thực tập và một số tiền stipend để cho các bạn mua đồ ăn uh, và đấy là cái chương trình em làm thì năm nhất em uh, tận dụng cái chương trình đấy để về Việt Nam chơi và tham quan thì dù sao thì em cũng vẫn phải quay trở về Việt Nam và uh, em có tức là trường đã cho em cái số tiền để mà mua về máy bay về Việt Nam sau đấy thì cho em số tiền đi làm thực tập Việt Nam nữa thì tức là em nhận được hai lần cái số tiền đấy và em có thể bỏ
0: túi một trong hai cái khoản đấy Dạ yeah, còn, còn Hiền thì sao ạ? À?
2: dạ um, yeah, em thì hơi đặc được chút tại vì năm nhất em học online từ việt nam tại vì dịch covid ấy, uh, nên là em đã ở việt nam sẵn rồi và khi đó thì các uh, vị trí thực tập trên thế giới cũng hiện uh, cũng phải làm remotely bởi vì um, dịch covid còn đang khá là nghiêm trọng uh, nên là năm nhất thì em cũng chọn thực tập ở việt nam và thực tập ở lĩnh vực mà em quan tâm nhất ở thời điểm hiện, hiện tại đó là về giáo dục thì em nghĩ năm nhất là năm mà Các bạn nên thực tập trong một cái lĩnh vực mà các bạn rất là yêu thích và rất là quan tâm để có thể hình dung được cái môi trường công sở hay là môi trường làm việc nó như thế nào nó có khác biệt so với những cái extracurricular activities mà các bạn tham gia trong thời gian học đại học hay không tại vì em nghĩ là between school and life is a very big gap, có một cái khoảng cách rất là lớn, việc đi học và việc đi làm nên là biết đâu được khi mà mặc dù các bạn rất là quan tâm và rất là đam mê vấn đề nào đó nhưng mà khi mà làm việc thật sự làm việc trong cái lĩnh vực đó thì các bạn lại không phù hợp nên em nghĩ năm nhất là khoảng thời gian thích hợp để các bạn trực tập Về lĩnh vực mà các bạn quan tâm Và đam mê muốn theo đuổi
0: yeah. Các bạn nhờ Hiền chia sẻ thêm Về uh, Harvard uh, Global Education Movement uh, Harvard Jam được không?
2: À, dạ vâng, đó là một cái tổ chức về giáo dục và um, sẽ tổ chức các hội nghị và cũng như là các chương trình training workshops cho các bạn học sinh cấp 3 đến từ khắp nơi trên thế giới và triết lý của cái chương trình đó cũng chính là giáo dục khai phóng và mang cái cơ hội được học tập và trải nghiệm giáo dục khai phóng đến cho các bạn học sinh cấp 3 mà không có điều kiện um, ở những cái vùng mà còn nhiều khó khăn. Hàng năm thì tổ chức đó sẽ tổ chức hai hoặc là ba hội nghị ở các vùng khác nhau trên thế giới như là ấn độ thái lan hay là dubai và em nghĩ là đó là một cái cơ hội không những có ích cho các bạn sinh viên ở các vùng địa phương đó mà còn giúp ích cho sinh viên harvard có một cái global experience thực sự để có thể mà bước ra khỏi cái bubble mà harvard tạo cho các bạn và thực sự biết được trải nghiệm.
0: và làm sao em tìm được cái vị trí đó hả?
2: Um, dạ thì thường là đầu năm học thì các trường thường sẽ có những cái um, extracurricular fair những cái buổi mà um, để cho các câu lạc bộ có thể giới thiệu với các bạn sinh viên mới vào trường về những cái hoạt động của họ thì em cũng đến những cái fair đó và tìm hiểu thử về những cái câu lạc bộ mà mình có thể quan tâm và câu lạc bộ có thể phù hợp với mình và mình sẽ đăng ký và tất nhiên là sẽ có một quá trình thử việc và sau đó mình sẽ tham gia các câu
0: lạc bộ đó thôi và chiến mùa hè này đó thì uh, em còn đang tham gia một cái chương trình của Princeton Có thể nhớ em giới thiệu thêm về cái uh, dự án của em mùa hè này không? Dạ thì
1: hiện tại em đang làm việc tại một công ty cố vấn kinh tế ở Hà Nội thì uh, cũng giống như là Hiền nói thì em làm việc về một cái vấn đề em khá quan tâm đến chính sách kinh tế uh, ảnh hưởng đối với những cái cộng đồng uh, yếu thế hơn thì cái công ty này ở Hà Nội thì họ uh, làm cho những cái tổ chức kinh tế khá lớn trên là thế trên thế giới em không biết em có nên name drop hay không nhưng mà họ có khai là kiểu World Bank, IMF, Asian Development Bank hay là các chính phủ hay là các quỹ ngân hàng của các nước trên thế giới và những cái đối tượng này thì thường họ sẽ có những cái chương trình mà um, chương trình mà giúp kiểu uplift những cái marginalized communities in South Asia à, ví dụ như là giúp uh, nhóm phụ nữ ở Myanmar hay là giúp những cộng đồng ở vùng nguy cơ lũ lụt cao ở phía Nam của Việt Nam chẳng hạn à, và thường là họ thiếu local insights thì cái công ty này họ mạnh về local insights họ hiểu rất rõ về economic procedures những cái quy trình kinh tế ở các nước Đông Nam Á và họ hiểu các đối tượng mà cần được giúp đỡ thì cái công ty này họ sẽ làm research làm first and secondary research và làm data analysis để mà giúp những cái big guys có được cái cách approach, cái cách tiếp cận tốt nhất với những cái dự án mà họ muốn làm. Có một cái lúc em nghĩ hiền của nó là mọi người có thể tìm kiếm những cái công việc thực tập mà khiến cho mọi người cực kỳ thích thú thì em đồng ý với cái ý kiến đấy. Thực ra cũng có một phế nữa mà em nghĩ đấy là trải nghiệm cá nhân của em đấy là cái công ty mà các bạn làm ấy thì cái cách họ tiếp cận cái mục tiêu của bạn nó cũng nên phù hợp với bạn. Ví dụ như là lúc mà em làm ở đây thì cái cách tiếp cận của họ nó mang tính định tính nhiều hơn và em thì thiên về uh, định lượng nhiều hơn. Em muốn làm việc với những con số, làm việc với data, em muốn analyze nó, em muốn um, em muốn phân tích nó và đưa ra những kết luận thì ở bên này họ làm liên quan đến định tính nhiều hơn thực ra công việc của họ thì cũng không phải là nhàm chán thực ra em vẫn cảm thấy là em học được những thứ thú vị từ cái internship này nhưng em không cảm thấy thực sự intellectually stimulated em không cảm thấy được được truyền cảm hứng về cái mặt cái mặt động lực hoặc là về cái mặt trí đức tại vì là cái những cái công việc mà em đang làm nó nó không thực sự um, nó không thực sự kết nối với em kết nối với những cái sở thích học thuật của em. Thì em nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người nếu mà mọi người có quyền lựa chọn thì mọi người cũng có thể quan tâm đến là mọi người thích cái cách tiếp cận vấn đề như thế nào và liệu cái công ty mọi người muốn làm việc thì họ có cái cách tiếp cận vấn đề tương tự như thế hay không.
2: Hiền thấy là rất là nhiều người bạn xung quanh của Hiền cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự, tức là họ đã là cái internships của họ không có intensive như họ mong muốn ấy. Có thể là bởi vì mọi người cũng nhẹ nhàng và cũng từ tốn với những bạn sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường nghĩa là um, họ chưa có giao nhiều việc mà kiểu um, quá thử thách đối với mình nhưng mà thì nghĩ là uh, is what you make of face nên là kiểu nếu mà các bạn uh, muốn là mình có nhiều việc hơn thì có thể mạnh dạng đề xuất với supervisor là uh, em có thể có nhiều việc hơn hay không hay là em có thể tham gia dự án này hay không nói chung là uh, mình cũng không có gì khi mà mình hỏi nên là các bạn có thể um, dụ động hơn trong việc đấy.
0: Thực ra hai bạn đang chia sẻ một cái đau đớn khá là phổ biến và vì lý do này đã thực ra Tony mười mấy năm trước đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tên là SEO Việt Nam Sponsors S- for <cười> Opportunity <cười> Việt Nam. và để kết nối các sinh viên xuất sắc với các cơ hội uh, làm việc chính thức và thực tế không chỉ là làm mấy cái quá đơn giản mà thực sự có một cái việc làm uh, substantial có ý nghĩa. Thì uh, nếu có sinh viên nào mà có vấn đề đó, đó thì chắc là mình có thể post lên cái link uh, để mọi người hiểu thêm về cái chương trình đó. Nó bắt đầu với một cái uh, chương trình thuộc tập nhưng mà thực ra nó là một cái nền để phát triển sự lãnh đạo và tạo ra cái cộng đồng uh, cho cho người Việt Nam mình. Thì um, yeah, mình đã được uh, chạy từ năm 2009 và bây giờ thì có hơn 630 mấy bạn uh, đã tốt nghiệp qua cái fellowship đó và đang uh, làm C-level giám đốc uh, cho rất nhiều công ty hoặc là đang học uh, bằng thạc sĩ của các trường uh, xuất sắc nhất uh, trên uh, thế giới uh, và nó là một cái cộng đồng đang chia sẻ và giúp nhau để giải uh, quyết vấn đề cá nhân và cho các công ty và xây lên một cái cộng đồng luôn. Thì uh, đó, đó là một cái. Uh, cái thứ hai là Chắc là Tony xin chia sẻ một cái framework, maybe có thể giúp cả chiến hiền và các bạn, à, quý vị khán giả à, khi mình phân tích về và đặt ra một cái xu hướng về sự nghiệp của mình, thì thầy thường khuyên là mọi người nên suy nghĩ đến ba điểm. À, cái thứ nhất là geography, cái thứ hai là function và cái thứ ba là industry địa lý, ngành nghề và vị trí của mình, mình làm cái gì thì. Thường đó là mọi người cứ nói là oh, uh, tôi muốn làm kỹ sư hoặc là tôi muốn làm bác sĩ hoặc là tôi muốn làm uh, ngành marketing Nhưng mà mình nên đi chi tiết hơn để mình có thể nhắm đến đúng cái việc làm dù là thuộc tập hoặc là full time để cho nó chuẩn hơn và có thể lý tưởng nhất là mình làm đúng ba cái mà mình đang mong muốn, phải không? <cười> uh, ví dụ khi Tony mới ra trường thì Tony muốn làm ở Silicon Valley nước Mỹ, muốn làm ngành tài chính và muốn làm vị trí uh, tư vấn uh, đầu tư và ừ. raising tiền thì làm Investment Banking trong ngành technology ừ. cực kỳ phù hợp với cái sở thích của của Tony uh, tại thời điểm đó. Uh, nhưng mà rồi khi mình phát triển đó thì có thể uh, cái việc làm tiếp theo thì mình thay đổi một trong ba cái điều đó thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mình jump around nhiều quá uh, thay đổi toàn bộ, toàn uh, ba cái 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 điểm đó đó cùng một lúc thì cái khả năng mình thành công thì nó sẽ khó hơn vì mình không ừ. chuyển qua các uh, skill set cái uh, tài năng hoặc là cái quan hệ của mình qua một cái môi trường mới. Ừ. Nếu ví dụ mình đang làm ngành uh, uh, chính sách về, về kinh tế ở Việt Nam đi, ừ. rồi ừ. năm sau mình muốn chuyển cái đó qua cũng làm cái đó nhưng mà ở Trung Đông thì ít nhất là ừ. maybe uh, Chiến đã có một số quan hệ Uh, từ cái công ty năm nay để chuyển qua hoặc là cái kinh nghiệm chuyển qua trực tiếp sẽ giúp về cái khả năng thành công uh, còn nếu mình nhảy qua từ cái đó qua làm marketing ở châu âu <cười> năm sau thì chưa chắc là mình coi như là mình phải bắt đầu ngay từ từ ban đầu luôn uh, hoặc là nếu mình muốn uh, đổi ngành mà thì nên suy nghĩ ok maybe i stay in the same industry Uh, sorry, change industry but stay in the same function uh, Or ừ. and stay in the same geography đó, Chỉ thay đổi ừ. dần dần Thì nó ừ. quản lý đi rủi ro Một cách hiệu quả hơn Thì cái bước ban đầu đó Thì Tony nghĩ là uh, Chiến và Hiền nên suy nghĩ là Đối với cái giá trị cốt lõi của bản thân mình bây giờ Thì cái cái lý tưởng nhất thì ở, ở đâu Và mình cũng nên đưa ra một cái chiến lược để mình nhắm đến cái lý tưởng nhất nhưng mà nếu nó không khả thi hoặc không thành công trong cái bước đó thì mình cũng không nên quá buồn mà mình you know, nếu có hai trong ba cái đó cũng ok rồi okay. chuyển qua yes. một câu hỏi tiếp theo đây hai bạn thì có vẻ có kinh nghiệm làm việc ở việt nam vì sao làm như vậy và có muốn làm thực tập tại mỹ hoặc châu âu các nước khác không
2: dạ yeah, em hiện tại thì mùa hè năm hai em đang thực tập ở nước anh Lý do là bởi vì trong quá trình học thì em phát hiện ra một cái một cái mối quan tâm học thuật khác của mình mà đó giờ em chưa bao giờ có cơ hội để trải nghiệm. Ừ. Uh, và um, em nói cụ thể hơn là trong quá trình học thì em học rất là nhiều về conflict resolution and peace building, về um, giải quyết xung đột và um, xây dựng hòa bình, về các vấn đề lịch sử ở châu Á. Nhưng mà em chưa có cơ hội làm nghiên cứu với giáo sư. và cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy là những cái vấn đề đó trong một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp thì là mọi người sẽ tiếp cận nó như thế nào nên là em đã quyết định tìm kiếm cơ hội thực tập ở châu Âu là tại vì uh, một sự thật hơi đáng buồn là thật ra các nước châu âu họ rất là ác chìm um, về những cái lĩnh vực như là peace building hay là conflict resolution và họ có một bài dạy kinh nghiệm rất là um, rất là sâu nên là em đã tìm những cái tổ chức phi chính phủ ở châu âu mà chuyên về lĩnh vực này và em đọc được thực tập uh, may mắn là em tìm được một cơ hội thực tập ở nước âm chuyên về conflict resolution and peace building và họ cũng có những cái chương trình mà giúp cho các lãnh đạo các quan chức chính phủ các lãnh đạo nhà nước ở khắp nơi trên thế giới đến học tập kinh nghiệm về peace building nên là em rất là muốn đến đây và tìm hiểu thử how they approach peace building và sau này có thể về châu á và làm việc trong những lĩnh vực tương tự
1: thực ra thì động lực động lực đi thực tập ở châu âu của em cũng khá là khác với hiện tại hiện tại em đang ở việt nam nhưng mà em cũng đang nghĩ là có thể là hè năm sau thì sẽ đi một nước khác có thể là đi canada hoặc là đi một nước châu âu nào đấy uh, em đã có trải nghiệm đối với các công ty ở việt nam và em có thể thử trải nghiệm môi trường làm việc ở mỹ và châu âu để xem là môi trường nào thực sự phù hợp với em và maybe là sẽ giúp em có thể là sẽ giúp em có một cái quyết định more informed uh, có quyết định mà nó sáng suốt hơn đúng đắn hơn sau cho cái sự chọn sự chọn nghề nghiệp của em sau này
0: yeah. um hai bạn có cuốn sách nào mà mình đã đọc trong mấy năm qua mà thấy là nó ấn tượng làm là đối đối với cách suy nghĩ của mình đối với tư duy của mình không uh, hiện nay.
2: em nghĩ là chuyện nhỏ trong thế giới lớn của Cambridge nó là một quyển sách kể chuyện lịch sử bằng một cách rất là đơn giản cho các bạn trẻ em uh ngày xưa ở Việt Nam em không thích học môn sử lắm, to be nhưng mà um, khi mà sau khi em đọc quyển sách đó và khi mà em học những cái môn về trong lĩnh vực nhân văn ở trường đại học của em thì uh, em nhận ra là việc hiểu biết về lịch sử sẽ um, khiến mọi người nhận ra vị trí của mình uh, in the universe um, um, kiểu mình sẽ biết được um, khiêm tốn hơn và kiểu mình sẽ biết được là có những vấn đề trong cuộc sống uh, hoàn toàn không chỉ phụ thuộc vào những cái quy định và những cái lựa chọn của mình mà còn phụ thuộc vào những cái yếu tố vĩ môn hơn khác nữa. Nên em nghĩ là uh, quyển sách đó khá là hay.
1: Um, đối với em thì có thể là một sự lựa chọn nó không được xuất sắc cho làm. Em nghĩ là quyển sách thú vị nhất, gần đây nhất mà em đọc để là The Song of Achilles. Uh, <cười> uh, đo- Quãng thời gian mà em đọc quyển đấy thì em đến đoạn cuối thì em có À, chụp một tấm ảnh của cái trang cuối cùng của cuốn sách đấy và để làm ảnh bìa trên Facebook của em. Khi cuốn sách này nó đã thay đổi cái cái um, cách nhìn nhận của em về vấn đề một chút. Thực ra là đây là một quyển sách mà thường bị um, phía các uh, nhà phê bình phê bình là nó không bám sát với lịch sử của Hy Lạp. Tại vì là họ dựa trên một cái quyết truyện của Hy Lạp uh, và nhưng mà họ viết lại thành một cái thành một cái câu chuyện hoàn toàn mới. thì về cái mặt bản chất về mặt kiến thức thì quyển sách này không phải là một quyển sách um, đúng về mặt lịch sử, tuy nhiên là cái cách viết của nhà văn nó cực kỳ bay bổng, cực kỳ lãng mạn và đây là có lẽ là quyển sách bay bổng lãng mạn đầu tiên mà em thực sự yêu thích, tại vì nó cho em một cái góc nhìn mới để làm cùng một cái vấn cùng một cái cùng một cái vấn đề, một cái chủ đề ừ. mà trước khi em thực sự là không không quan tâm quá nhiều và em cũng không thảo luận quá nhiều về nó, đấy là chủ đề tình yêu, nhưng mà cái cách mà nhà văn tiếp cận nó và cái cách mà họ sử dụng ngôn ngữ thì thực ra là đây là quyển sách khiến cho em nhận ra cái vẻ đẹp của ngôn ngữ. Trước khi em nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ rất khô khan, một ngôn ngữ um, em nghĩ tiếng anh không phải là một ngôn ngữ để mình thể hiện tình yêu uh, nhưng mà sau này em đã nhận ra được vẻ đẹp của tiếng anh uh, <cười> giờ trên quyển sách này mọi thứ uh, nó đã nó giống như kiểu là nó mở mang cái tầm nhìn của em về uh, sức mạnh của ngôn ngữ sức mạnh của tiếng anh và cách mà nó khiến cho uh, cách mà nó khiến cho chúng ta nhìn cùng một vấn
0: đề dưới một ánh sáng khác. Giống như vậy. Excellent thì chắc là mình sẽ thêm cái link của hai cái cuốn sách đó cho mọi người nếu ai muốn đọc cả hai cuốn này. Ừ. Cảm ơn Hiền, cảm ơn Chiến. Lời uh, Câu hỏi uh, cuối cùng ở đây thì lời khuyên. Nếu uh, em phải đưa một lời khuyên lại cho uh, chính bản thân mình, nhưng mà tại thời điểm mình còn ở cấp 3, lớp 9 đi, thì Hiền và Chiến sẽ uh, nói cái gì với uh, một người trẻ hơn mình? Yeah. Chắc ừ. mời Chiến.
1: Uh, em nghĩ là đây cũng là một lời khuyên có lẽ là không phổ hợp với tất cả mọi người nhưng mà tại vì là hồi cấp 3 thì em rất là ham chơi em có rất nhiều thời gian hồi cấp 3 uh, có rất nhiều thời gian rảnh và phần lớn thời gian rảnh đấy thì em cũng không làm một cái gì đấy nó rất là productive thì em nghĩ là nếu mà quay trở lại hồi cấp 3 thì em có thể uh, làm một cái gì đấy mà nó hiệu quả hơn đối với thời gian của mình có lẽ là học những cái khóa học mà em trước kia chưa nghĩ đến có thể bắt đầu những cái khóa từ những khóa kinh tế cơ bản, những khóa lập trình học những... Uh, học kênh toán là một bộ môn ngày xưa em không yêu thích nhưng mà bây giờ em đã tìm ra vẻ đẹp của toán học thực ra cũng không phải là tìm ra vẻ đẹp của toán học như thực ra em em cảm thấy là bộ môn toán là một bộ môn thú vị hơn uh, em tưởng rất là nhiều uh, em nghĩ là em nên cho những cái thứ mà em em có định kiến em hồi xưa em rất là có định kiến với những cái môn khoa học tự nhiên em nghĩ là đấy là những cái môn nó nó không quá hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ thì em đã nhận ra là thực ra là bởi vì là em chưa bao giờ cho bản thân cơ hội để thử. Và nếu mà em quay trở lại thì em nghĩ là em sẽ bắt đầu thử những thứ mà ngày xưa em không thích. Và có lẽ cái thay đổi thứ hai đó chính là em nên đọc nhiều sách hơn. Tại vì em 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 nhận ra là em quá khô khan, emotionally joy. Và em cần phải, em cần chắc, em nghĩ là đây là một cái điểm mạnh của Mỹ Hiền. Em nghĩ là Mỹ Hiền đọc rất nhiều sách của Mỹ Hiền giống như kiểu nuôi dưỡng tâm hồn. Em thì... Em thì lúc nào cũng quá là argumentative Em lúc nào cũng quá là khô khăn Và em nên đọc nhiều sách hơn để có thêm emotional maturity Sự trưởng thành về mặt cảm xúc uh, Và um, học cách nhìn uh, cuộc sống từ nhiều khía cạnh khác nhau
0: Excellent Thiên
2: uh, Em thì lại ngược lại với Chiến ạ à? Tại vì thời các bạn của em khá là... Um, em nghĩ là em mong bản thân sẽ um, dành nhiều thời gian để tạo nhiều kỷ niệm đẹp với những người mà quan trọng trong cuộc đời của em hơn à, đặc biệt là sau covid thì em cảm thấy là mọi thứ quá là vô thường và cuộc sống này um, có thể um, đặt dấu chấm hết vào bất cứ lúc nào nên em nghĩ là các bạn hãy um, thử những trải nghiệm mới um, đi đến những vùng đất mới gặp những con người mới uh, và um, dành tạo nhiều ra nhiều kỷ niệm đẹp với những người mà các bạn hình sự quan tâm nếu các bạn quan tâm ai đó thì hãy nói với họ là uh, các bạn quan tâm họ thì em nghĩ uh, đó là những điều em sẽ thay đổi yeah.
0: Alright tuyệt vời um, yeah. Thầy Tony xin cảm ơn uh, Chiến cảm ơn Mỹ Hiền dành uh, thời gian uh, để dự uh, podcast này từ khắp nơi luôn Chiến từ Việt Nam <cười> Hiền từ uh, nước Anh uh, thì rất là vui để có cơ hội hôm mm. nay và hy vọng là trong tương lai mình cũng có Uh, Duyên để uh, hẹn gặp lại và chia sẻ thêm uh, các câu chuyện về uh, đời sống và sự nghiệp của hai bạn. <cười> Nhớ mọi người thấy thông tin và câu chuyện của hôm nay của UX. Nhờ mọi người subscribe để nhận được các uh, notification của bài mới nhất của chúng tôi và nhờ mọi người like, share và comment uh, để thông điệp này có thể lan tỏa được cho nhiều người được biết đến. Yeah, xin cảm ơn.